2: Y mire, parte de la discusión eh, notable que se está dando en estos momentos es acerca de lo que significa el perfil específico de Omar García Harfush como uno de los ya cuatro aspirantes formales a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México no es una discusión ociosa ni es una discusión superficial, eh, forma parte de un requerimiento de analizar, de discutir de autocrítica desde la propia izquierda de preguntarse por qué razón hay un perfil así y sobre ello he leído varios comentarios en las redes sociales que me parecen muy interesantes que han eh, emitido tanto Federico Bonazo, usted lo lo ubicó, lo usted sabe que él es un eh, músico y escritor, pero además con una visión sobre la actividad política y social que expresa constantemente en redes sociales, y también Leticia Calderón Chelius, que ella es investigadora y docente del Instituto Mora. Están aquí con nosotros, los saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia.
0: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Federico?
2: Hola,
1: Julio, Leticia, qué gusto
2: Federico, buenas tardes. Gracias. Leticia, tú preguntas, ¿por qué Claudia Sheinbaum? ¿Por qué se, ha, se está privilegiando el perfil de alguien como Omar García Harfus? ¿Cuál es, ¿Qué sustenta tu pregunta? ¿Qué implica hacia dónde va todo esto, Leticia?
0: Bueno, pues mira, hay comentarios ¿no? de, de muchas personas que nos reunimos y que estamos permanentemente discutiendo la situación política, sobre todo en este contexto de la Ciudad de México que nos ocupa y preocupa a tantos. Y en realidad, bueno, hay una serie de observaciones que tienen que ver con que el, el licenciado García Harfush fue un, un funcionario muy, muy útil, muy necesario, de gran, de gran servicio para la ciudad y que trabajó muy bien con, Clara, con, con Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, hay la percepción de que, bueno, pues ella ha, digo, como, como lo ha sido con otros, pero que ha favorecido esa participación porque hubo un momento en el que se pensó que él renunciaba para irse justamente a apoyar la candidatura de Claudia. De, eh, sí, de Claudia. Entonces, Aquí el asunto es que hemos visto ya, y sobre todo con el tema de Ayotzinapa, una necesidad de salir en, 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 en su defensa, en el sentido de ubicarlo, como alguien que no estuvo directamente involucrado, y creo que a estas alturas nadie está diciendo eso, sino que su presencia ha sido, o pues, en algo que va más allá de lo anecdótico, sino pues quien trabajaba en ese escenario, en ese campo, en un momento de una tragedia tan grande, que no es de un día, sino de un proceso mucho más largo. Entonces, la necesidad de salir, a hablar, a dar la cara, pues no es necesaria y no es común, ¿no? Y eso se da en el, en el contexto, que es el que preocupa, cuando tú tienes una, una cosa muy visible en los medios de comunicación corporativa, hablando excesivamente, no solo bien, sino hasta de, de atributos físicos de, 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 de este joven funcionario, eh, y, y no destacando en todo caso su ejemplaridad en términos de su trayectoria, o su capacidad conceptual, o su visión de izquierda, que es lo que preocuparía a un, digamos, a un perfil de votante de, en todo caso, del partido de Claudia Sheinbaum. ¿no? Entonces, por ahí va el, la, la preocupación, el hecho de que no se trata de descalificarlo por algo que él, por supuesto, insisto, nadie está diciendo que él sea culpable de algo directamente, pero que siempre la suspicacia, la duda, la sombra de lo que significa un hecho tan terrible como Ayotzinapa, pero además asociado a una cuestión donde no se ve claramente un perfil desde mi punto de vista que pueda obedecer a este ejercicio de, digamos, de, de una gestión pública en un campo más amplio. Entonces, de repente, pues la pregunta es, por, por eso lo pregunto, Julio, es, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué parece? ¿Por qué no hay incluso una, una capacidad de distancia frente a los diferentes actores y dejarnos que, ahora sí que el pueblo elija, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, Leticia, gracias. Federico Bonazo, he leído también diversos comentarios tuyos. ¿Qué nos dices al respecto de lo que estamos comentando, Federico?
1: Sí, tengo una ensalada de sensaciones. Uh -huh. eh, y también estoy viendo la ensalada que hay en las redes sociales. Hay una, una confusión de gente que respeto, como Leti. Eh, preguntas muy legítimas. Eh, quisiera decir tantas cosas y tenemos tanto poco tiempo. Pero mira, voy a intentar resumir. Yo estuve en la marcha. De, de los padres y de los normalistas y el estado de ánimo que me generó acompañar eh, esos reclamos que no han sido resueltos, eh, me eh, produce un ánimo subjetivo que condiciona cualquier análisis posterior. Yo creo que en el caso concreto de García Harfuch te repito un poco lo que dice Leti en el sentido de no hay una acusación directa porque no puede haberla, pero tampoco puede haber una exo exoneración franca como la que estamos viendo. Eh, nadie es tonto aquí como para interpretar que eh, cuando el presidente dice en la mañanera lo que dice de García Hartford, que estuvo solo en unas reuniones y eso, este, ¿qué puede significar? No, no tenga un impacto Brutal en el ánimo de los seguidores y en la manera de interpretar los hechos de los seguidores de la 4T. Pero por otro lado, periodistas muy valientes eh, eh, que hacen bien su trabajo han hecho preguntas que, no le, que quisieran hacerle directamente a García Harfuch y no, evidentemente no han conseguido la entrevista presencial o virtual y solo pueden lanzarlas al aire. Es el caso de Temoris Greco que ha hecho 11 preguntas más que pertinentes que podríamos resumir en una sola que es, si usted de acuerdo no estuvo en los hechos, hago un pequeño paréntesis, es muy importante distinguir que a Yotzinapa son dos crímenes, la desaparición forzada de los, de los muchachos y el, el, la verdad histórica y el encubrimiento. Entonces, la pregunta de Temoris es muy importante. Es, aunque usted no haya estado en la desaparición, participó de, 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 primero de un cuerpo policial, eh, al que usted no, no, no puede inocentemente pensar que no, no, no descubrió ya ahí días antes de la tragedia, del crimen de estado de Ayotzinapa, todos los contubernios que había con el crimen organizado, uno. Y dos, participó en reuniones concretas donde tuvo que haber información clave para el caso, esa hay que brindarla. Entonces, cuando hoy vemos algunos comentaristas pro 4T que dicen, bueno, se tiene que apurar un poco, los, los más duros, ¿eh? un poco más en aclarar, ¿no? el verbo no es aclarar, el verbo es declarar. Y, y, y ahí pues a los que pertenecemos a, a la izquierda y apoyamos a este gobierno eh, se nos produce un sisma o hablo por mí, no hablo en plural, hablo por mí, eh, se nos rompe el corazón. Ver que se ataca a, a García, a, a Gómez Trejo, al fiscal especial, después de un gran reportaje periodístico como el que ha hecho John Gibler. Eh, y que se defiende o se protege o se minimiza la participación de, de Harfuch en estos cuerpos policial, policiales y toda la información que está allí eh, produce una desazón enorme. sin sí. duda.
2: Gracias, Federico.
1: Eh, Leticia,
2: ¿qué otro punto podemos abordar aquí? Hay... Eh, quienes en, este, en el chat de este mismo programa y en otros uh, espacios dicen, ya, ya, ya dejen eso, ya García Harfus, es demasiada la insistencia, ya que la gente vote y adelante, hay que ver hacia adelante, uno, y otro tema es también el que dice, bueno, pues no se le puede culpar porque él no estuvo en ese momento aunque, como dice Federico, pues hay preguntas que se han planteado, Temoris Greco, un servidor, otros que hemos dicho, bueno, exactamente qué sucedió, el tiempo que tuvo, 20 meses como jefe de la Policía Federal en Guerrero y no se enteró de nada en ese antes y en el después, premiado al ser nombrado más adelante como el sucesor, ni más ni menos, que de Tomás Cerón de Lucio, como García Harfus, como director de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Qué hacer frente a quienes creen que abundar, ahondar o abundar en estos hechos o en estos análisis es darle armas al adversario, hacerle el juego a la derecha, Leticia?
0: No, al contrario, yo creo que ahora Federico lo pone en un plano mucho más directo ¿no? ahí sí se fue con todo porque lo plantea tal cual no en el escenario que creo que es lo que, lo que no, no acabamos de entender, quienes no estamos metidos en la cocina de, 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 del partido y que están metidos realmente en lo que será la elección del que es el candidato para las ciudades ese es el tema, Y entonces bueno esta es un, una situación que no es como que bueno, es que yo estaba por ahí o, o tengo una culpa indirecta esto creo que es una cosa que se tiene que aclarar y que se te, la tendría que aclarar, o como me encantó lo que dijo Federico, más bien declarar, porque todo lo que alguien pueda saber en este momento de ese caso podría contribuir a juntar esas piezas que obviamente este pacto criminal tiene cerrado y que no nos permite ya entender todo lo que ocurrió ahí, incluido el que llamen a declarar también a Peña Nieto, por supuesto. ¿eh? Pero en ese sentido estamos frente al caso más dramático de nuestra historia reciente, y que esté inmiscuido un personaje que podría llegar a tener un cargo importante en la Ciudad de México. Bueno, pues es que es no, no es como que, bueno, simplemente un funcionario de repente se llega a colar gente y lo sabemos muy bien y la política tiene esa cosa tan tan dura y tan sucia que no nos gusta mucho a los a los que no estamos metidos ahí. Pero ahí te diría yo también más cosas, que eh, eh, a mí me sabe, se me hace muy sospechoso, me hace dudar y me hace luego luego levantar las antenas cuando yo veo tal tal, eh, digamos, campaña, yo no sé si es la orquesta o no la orquesta, el equipo que está atrás de García Jartuch, pero cuando tú lo ves con los principales detractores en comunicación contra este gobierno desde los, los últimos cinco años o más incluso, a lo largo de muchísimo más tiempo, y de repente es una, un, un joven que le ven atributos, bueno, ¿no? hasta, hasta los ojos bellos, vamos, y eso a mí me hace ponerme inmediatamente en una, en una situación de alerta. ¿Cómo es posible que un personaje que no tiene, digamos, una... Y no la tiene por su trayectoria y por su formación, y porque no todo el mundo tiene que tener esa, ese digamos, esa iluminación en tantos temas y un conocimiento tan amplio, sobre todo alguien que no tiene esa formación, pero de repente es el, el más solicitado, el más festejado, y me preocupa las conexiones subliminales, eh, te lo digo sinceramente, que de repente yo veo en noticieros donde se habla de que, ¿por qué no un policía político?, ¿Qué, ¿Por qué eso estaría mal? Y siguiente eh, fragmento del programa, ¿por qué no hablamos de Bukele? Bukele en El Salvador, ¿qué se ha hecho bien a pesar de la violación a los derechos humanos? Entonces, los mensajes, Julio, no son casuales y no lo veo yo como una cosa, digo, ya, tampoco estamos como para hacernos los inocentes porque lo hemos vivido en términos de una campaña muy dura desde los medios de, de cierto perfil y creo que ahí hay que alertarnos. Y simplemente en todo caso, permitir y ese es parte del problema que creo que nos va a ayudar a todos a discutir el método de selección de los candidatos de aquí para el real. Esto es una consulta abierta, pero en el caso de la Ciudad de México no es que va a haber consultas espejo, las van a hacer otras empresas, no. Lo que yo entiendo hasta ahora es que es una encuesta que harán los, el equipo dentro de Morena, a, a población abierta de la Ciudad de México, y esta obsesión porque les
1: Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Te ocupa la clase media. Y ese es un tema que a mí me gustaría en algún momento tocar un poquito más, pero no me voy a desviar. Pero con ese afán, con esta preocupación de atraer a esa clase media que hemos perdido, bueno, hacen estas, estas consultas que no van a tener una capacidad de contraste, así está el método, así fue también el método a nivel nacional, ¿no? Nunca vimos un, un, un debate entre Ebrard y Sheba, no, así está, ok, lo aceptamos hasta este punto, pero dado que no hay un contraste, lo que tenemos son las trayectorias, son las vocerías que les hemos escuchado a cada uno, y en todo caso, cuando vas a un meeting, digo, que estamos interesados, o lo ves en YouTube, la verdad ya no tienes ni que ir, lo puedes ver a uno u otro candidato, bueno, pues ahí es donde te das cuenta de que la capacidad de, de un personaje como, como García Harfush, pues no está a la altura, perdóname que lo diga, pero de una gran ciudad donde hay grandes cuadros y equipo técnico de primer nivel que, que, que le lleva horas. Luz, pero para no decirlo lo menos. Entonces, en ese sentido, se ve pequeño y excesivamente agigantado, sin mérito alguno, independientemente de la escena que estamos mencionando como algo que levanta totalmente los pelos de punta de decir, acaba de pasar la, la situación donde claramente la complicidad criminal, este pacto de silencio, tiene tiene posiblemente, y podría ser él, ¿eh? El que dijera todo lo que sabe, y en ese escenario, pues, obviamente, pues, también tendría que haberlo dicho antes, ¿no? Pero podría tener una contribución a la nación como la, no la ha tenido, por lo menos hasta este momento, en ese caso de Ayotzinapa.
2: Bien, Leticia. Federico, tuiteaste, dijiste, este tema va a partir el espinazo de la 4T. Yo tuité hace rato Dije, pareciera que lo que se busca es insertar en la Ciudad de México una especie de paramilitarismo policiaco. Federico, en el fondo lo que estamos es en presencia de tratar de... ¿Será este el momento más grave en un proceso de presunta desideologización de los procesos políticos en una ciudad tan crítica, tan ideologizada, tan participativa como es la Ciudad de México?
1: ¿Lo ves por ahí, Federico? Sí, sí lo veo por ahí. Yo creo que hay una palabra que, que se menciona muy poco hoy, que es ética. Hay varias plumas de la 4T, muchas que respeto muchísimo por su calidad literaria incluso, que ponen eh, una disyuntiva entre pragmatismo y programa. El dilema entre programático y pragmático. ¿Y la ética? ¿Dónde, dónde quedó? Porque la ética es eh, el ADN de la izquierda. Si nosotros vamos a, y lo decimos siempre esto, vamos a subordinar eh, la necesidad de que no se repita lo del 21, el fantasma del 21, y tenemos que ganar a toda costa, ese ganar a toda costa termina desvirtuando el ideario, y no lo digo desde un purismo político inocente. O sea, no somos, yo creo que ninguno aquí es, es tan inocente como para no entender lo que debe haber sido abrir las puertas del Estado y enfrentarse con, con el, el horror, la corrupción, el, el, la infiltración del crimen organizado en ese Estado y había intentado, por ejemplo, rehacer las fuerzas de seguridad casi desde cero.
0: ¿Quién no va a valorar
1: ese esfuerzo de este gobierno? Pero, pero bueno, ese esfuerzo tiene que estar sustentado siempre en un programa ético y tiene que eh, dejar de confundir fines con medios, porque si no, eh, incluso desde una visión pragmática de la política y del futuro y del corto plazo, eh, o del, perdón, mediano y largo plazo, puede ser un balazo en el pie. ¿Cómo podemos indolentemente eh, suponer que, que, que una persona que ocupó esos cargos y que no ha declarado de manera exhaustiva lo que sabe, Uh, no puede convertirse en un segundo García Luna. No, yo no estoy asegurando en esta declaración que él lo sea, pero estoy con tantos uh, otros abriendo las preguntas importantes y una de ellas es, puede serlo, no es un balazo en el pie, en el 30. Y por otro lado, ¿cuál es la agenda? ¿Un Bukele? ¿Un policía? Alguien que pierda el sentido más elemental de, de lo que es la identidad de la izquierda. En fin, entonces, pues sí, eh, hay, hay señales muy preocupantes. Yo todavía no salgo de mi asombro y perdón si me brinco un poquito de tema dentro de este mismo tema, pero es yo no puedo creer que una persona como Alejandro Encinas haya instalado la insidia sobre Gómez Trejo y quiero, quiero, quiero acentuar ese problema porque ahí estamos viendo una maniobra política que los que estamos del lado de la justicia no podemos apoyar. No hay manera en que alguien, por el pensamiento pragmático o por el fantasma del 21, donde se perdió la mitad de la ciudad, o porque realmente pesa tanto más que Clara Brugada, que es necesario que la 4T gobierne tanto la ciudad como eh, el, tenga el Ejecutivo Federal, eh, nos olvidemos no solo nos olvidemos, implantemos este tipo de, incid de incidias y de estrategias políticas que atentan profundamente contra nuestra identidad. Yo eh, sé que estoy hablando desde el sentimiento y pido una, una disculpa tal vez a los que nos escuchan, a tu inteligente auditorio, Julio, de, de esta contaminación, entre comillas, del sentimiento que traigo. Pero la, la carga emocional es inevitable porque... Eh, hay tantos ejemplos en el continente. Vemos a Evo que se quiere reelegir. Vemos a, a, a un kirchnerismo que se ha derrumbado, se ha convertido en aquello mismo que quería combatir, que no tiene ya identidad política. Que propone a un tipo de la derecha para que lo represente ahora ante la amenaza milenio. Vemos a, a Lula dar, dándole la mano a Dina Baluarte, que es que es una asesina, una represora. Eh, y decimos, bueno, esa es la izquierda que queremos construir en función del pragmatismo. Entonces, ¿qué, qué va a hacer Morena en el, en el, en el 30 que va, va, va a gritar somos campeones? Ya son partidos de fútbol, sin, sí. sin ideales. Y los que pensamos de esta manera estamos atacados como izquierda buena ondita como los ingenuos que no entienden cómo son las reglas, las reglas del poder. Y entonces yo ahí evoco, y con esto acabo esta intervención, una frase del propio López Obrador. ¿Para qué queremos el poder? Sí.
2: Así es, Federico, gracias. Eh, Leticia, eh, se nos ha ido el tiempo como es natural en un análisis tan detallado y necesario, necesario que tenemos que hacer. Leticia, tu reflexión final, por favor.
0: Pues mira, yo creo que estamos ante una elección de mayoría de edad, porque yo creo que también esta oportunidad que se nos abre es de pensar las ciudades de otra lógica, en la cual pues evidentemente el rumbo para mí, que se ha que tomado y que es el correcto es la izquierda, el temor este de que si se perdió o no la ciudad, la ciudad no se perdió. Lo que hay que hacer es, en todo caso, trabajar y poner buenos candidatos, porque también no hay una reflexión de qué se hizo mal y entonces repetir eso o querer subsanarlo con unas salidas falsas desde mi punto de vista, creo que no es la vía incorporarnos al debate en el sentido amplio, no personalizado. ¿no? Digo, no quiere, uno no quiere estar en todo eso tampoco, eso tiene una lógica, pero sí me parece que hay que reflexionar mucho más de qué ciudad queremos construir y en ese sentido hay capacidades, hay personalidades y no es una persona, ¿eh? hay liderazgos para, para seguirlos, para que puedan ser a quienes uno pueda confiar y ese es el punto, que no, nadie solo va a construir, tenemos que estar todos y para sumarnos necesita ser alguien con credibilidad y, y prestigio y respetabilidad sobre todo el público.
2: Bien, gracias Leticia. Federico, tu reflexión final, por favor.
1: No, agradezco mucho. Además, yo siempre que me des oportunidad como ciudadano que soy, yo no soy especialista en política ni nada de eso, y te agradezco, Julio, que tú me abras este espacio, que es uno que yo reviso mucho y poder escuchar a personas tan valiosas como ahora Leti, que sí se dedican profesionalmente al análisis político. Yo hablo un poquito más de, de un ciudadano que pretende estar informado y que ha, ha dado una pelea hace ya varios años de resistencia en redes sociales a lo que es una narrativa siniestra de la derecha, que ahora se viste de defensora de derechos humanos también, y, y, y hay eh, personajes que representan lo peor de la hipocresía, que ahora se suman y usan uh, el caso de los desaparecidos para sus fines electorales. No, no puedo eh, irme sin denunciar, ya que abrí esta pequeña ventanita, estos carteles que está usando Xochitl, donde pone a las madres buscadoras formando su nombre, Xochitl. Mm -hmm. Ese abuso mm -hmm. inmoral de un dolor abierto es el que a mí me hace estar en este estado de enojo con lo, lo que tendríamos que estar en, la manera en que tendríamos que estar enfrentando ese discurso. ¿Cómo lo vamos a enfrentar con insidias entre compañeros, defendiendo a, a un poder militar que sí, está en desacato y no quiere dar los datos y manda a una secretaria de Estado, de Estado como si fuera una secretaria de oficina a responderle eh, a los padres de Yochinapa como si estos padres no hubieran recibido ya humillaciones suficientes de parte de la historia del Estado mexicano y de las fuerzas militares. Eh, no, uno no puede eh, no ver esto desde la indignación, Julio, y desde una profunda preocupación y decepción. Yo creo, insisto, aquí acabo que el ADN de la 4T está en juego, sea esto lo que significa en términos cuantitativos electorales. Por ahí hay mucha gente a la cual el caso Yotzinapa no le interesa demasiado. A mí sí me parece paradigmático y me parece que la historia nos está observando a todos, ciudadanos y políticos, qué estamos haciendo en estas terribles horas que vive México.
2: Federico, Leticia, muchas gracias por la posibilidad de tener su punto de vista, por la valentía de decirlo en estos momentos en los cuales hay una fiebre de defensa de ciertas posiciones partidizadas y de la idea de que no hay que analizar todo esto porque es darle armas al enemigo. Así es que, Leticia, muy agradecido. Buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Gracias. Hasta luego. Federico,
2: gracias. Buenas tardes. Y sí, Julio. Buenas tardes. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.